0: Desde el Bar edición Julián Araujo. Solo vamos a hablar hoy de Julián Araujo <risa> y su pase al Barcelona,
1: que es la mejor noticia que recibimos el día de hoy. ¿Hubo, ¿hubo algo más? Creo que no, ¿no? Creo que con eso podemos acabar, ¿no? El episodio va a ser algo más corto de la historia. Julián al Barcelona y no hay nada más de que, ah, no, espera sí, si hay una, una reunión de pranza". No, no, Dios mío, la federación es un desastre.
0: Es un desastre, es, qué sorpresa, oh, qué vaya sorpresa. sorpresa. Pero bueno,
1: yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal a la barra del bar? Que ya mañana le comentamos lo de Julián Araujo Porque hoy tendremos que platicar de las 50.000 tonterías, locuras y situaciones que hay, Dios mío, no sé cómo explicar, de la Federación y la Liga que se comentaron en la rueda de prensa hace un rato con Miguel de Arriola, John de Luisa y no sé quién más estuvo por ahí. Nada más. Nada más. Ah, bueno. Antes de eso, nos recuerdo que estamos en Spotify, Apple Podcast y muchísimas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia en Apple Podcast, también déjenos ahí un review con comentario, el review, por supuesto, de 5 estrellas. Y en Telegram, síganos como Desde el Bar Podcast. Y ahora sí, vamos a darle a todo lo que se habló en esta venida junto. en esta de prensa, porque son un montón de temas y de todos hay mucho que decir. A ver, pintaba
0: muy bien, esa es la realidad, o sea cuando empezó, sí. o sea, ya, ya, ya nos habían estado anunciando desde antes eh, por medio de sus, de sus periodistas afines, y hay que decir que para quien esté escuchando este podcast por primera vez nosotros no somos periodistas anti, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero cuando decimos periodistas afines es porque hay gente a la que le pasan información, ¿no? Entonces, eh, por sus periodistas afines, que iba a exp explotar una bomba, que íbamos a ver cambios sustanciales y fundamentales en el fútbol mexicano. Y empezó bien, empezó bien, bueno, en fin, empezó con. Con, con una
1: autocrítica, digamos, por con, lo menos.
0: Sí, con una autocrítica y con la selección mexicana, que, que eso no es, no es para tanto y hablaremos de eso y después hablamos de lo de la liga que es lo que empezó bien y después terminó siendo un disparate absoluto ah, sí. pero
1: arranquemos con selección entonces sí primero la autocrítica que básicamente se resume en que faltó comunicación, seguimiento y coparticipación de los demás clubes ok creo que no tiene mucho caso que nos atoremos ahí porque a fin de cuentas el fracaso ya, ya, ya pasó ya quedamos fuera del mundial eh, ya se fue el Tata, ya no, ya no hay mucho que hacer y que nunca vuelva y que no vuelva por favor Vamos a lo que importa, que es, primero que nada, confirman lo que ya se filtró desde antes, que va a haber un comité de directores, que son los dueños de América, Chivas, Necaxa, Santos y Tijuana, y que va a estar Ares de Parga como director ejecutivo de selecciones, a su vez con Andrea Rodebach en femenil y Jaime Ordiales en varonil, y se le va a evaluar cada verano. Sospecho que a Ordiales se le va a volver y despedir dentro de unos meses, pero bueno, eso es un tema aparte. Que el, el cual, en verano. En verano, el cual ya sabíamos, no tiene mucho caso... Extenderlos, ¿cabieres? No, aunque hay dos temas que son muy importantes. El primero, no va Juan Carlos Ortega, uh -huh. que eso
0: es un gran punto. O sea, bueno, por lo menos no lo anunciaron ahora, ya se había dicho, se había filtrado que no iba a ir. Es un gran punto y creo que que, que bueno, para quien no sabe, Juan Carlos Ortega fue el director de eh, selecciones menores en, en un, un rato largo de la era, eh, bueno, entre 2009 y 2019, con una pausa que se fue a Chivas eh, y un, tuvo un, un proceso que empezó bastante bien y después se fue completamente al carajo dada su dictadura absoluta en, en esa comisión, puso a sus cuates, a su compadre, incluso de entrenador, llamaba a los jugadores que ellos querían, de, de los de que él quería, de los de los, de los los clubes que eran cercanos a él, ¿no? un, un desastre absoluto como terminó, se rumoraba, no se rumoraba, bueno, nosotros sabíamos que Jaime Ordiales lo quería volver a meter,
1: pues al final no lo logró. Así es, el detalle es, esa es la parte buena, la parte mala es que también se filtró ayer... ...que van a poner a alguien de confianza de Ares de Parga, lo cual pues tampoco es para estar muy optimista... ...quién sabe quién vaya a ser... ...pero bueno, ahí está esa confirmación... ...pero hay otro tema, perdón,
0: que, que, Luis, que es, que es importante... ...que es, bueno, primero que Jaime Ordiales es, es eh, digamos, carne muerta, no, uh -huh. va, no va a seguir mucho... ...Ares de Parga es el que manda, y la segunda que sí es muy importante... Es que John de Luisa ya no tiene ninguna incidencia en el deportivo. John de Luisa va a ser solamente lo administrativo. De hecho, en la conferencia de prensa, en la, en la parte de preguntas, le hicieron varias veces la pregunta a Oden, el director, de la, el, perdón, el nuevo técnico de la selección, ¿no? dijo: No, eso hay que preguntárselo a Ares de Parga, será él. Ese fue, esa fue la consecuencia de que John de Luisa apoyara irrestrictamente al Tata Martino uh -huh. durante su proceso. Para John, ahora lo que sigue es organizar. Eh, ...logísticamente el Mundial 2026... ...las sedes, etcétera... ...pero ya no tiene ninguna incidencia en lo deportivo... ...y eso es lo que no se dijo en la conferencia... ...pero que
1: es... Eh, ...digamos la conclusión más importante dentro de todo esto. Sí, digamos que... ...si no fuera por el Mundial... ...que es una, evidente un tema muy importante... ...y que no se puede este, dejar a, a cualquiera... ...la organización del, del lado de México... ...si no fuera por el Mundial... ...John de Luisa ya estaría fuera de la federación... ...no se le puede echar porque... ...el mundial es una cosa evidentemente muy importante... ...y ahí sí, en la parte logística... Él puede ser la persona más adecuada para, para el trabajo. Lo es, lo es. Pero o, organizó organizó sí. él el
0: Mundial Sub-17-2011. Trabajó en FIFA en mucho tiempo. Tiene todos los contactos ahí. Es la persona más adecuada. Lo, lo que pasa es que le dieron la parte deportiva y fue una catástrofe el
1: año pasado. Y ahí sí es donde bueno ya eh, queda él completamente fuera de eso. El problema es, bueno, que quien está entonces al mando es Ares de Parga. Y quien ponga él a su vez una vez que se deshaga de ordiales. Entonces, en ese lado no estamos tan optimistas. También para seguir con temas de selección, bueno, De Luisa dijo que no ve un técnico interino. Bueno, lo, lo dijo él, pero en general esto lo va a definir Aras de Parga eh, Ya hemos comentado un poquito ya, si no me equivoco, que, este, que Bielsa ha ganado fuerza. Aunque ya también los periodistas afines... A la, a la corriente que estaba por imponer al piojo, ya están filtrando. No, es que pide muchísimo, pide 12 millones. Que eso es lo que le pidió al Everton, que es distinto, o sea, es un proyecto diferente. También hoy filtraban en récord que, bueno, no importa el sueldo, sino que lo que está pidiendo Bielsa va a ser un proyecto tan revolucionario que le van a decir que no. vaya hay una Ya, ya que ganó fuerza la, la postura Marcelo Bielsa del lado de Pachuca entre el sábado y, y ayer hoy empiezan también a la empujar los que no lo quieren o simplemente que están con, todavía con la candidatura no sé si aún es real del piojo o por lo menos de Almada no sí creo que, que quieren al piojo sí. eh, los, los que están ahí eh, y no
0: quieren argentinos también esa es la sí. otra no que hay hay una corriente una medio xenófoba ahí que no quieren argentinos asumiendo de una manera muy rara que todos los argentinos son iguales o sea es como si decir que Luis Herrera que es mexicano es igual que Andrés Manuel López Obrador, que es mexicano, Exacto. para bien o para mal, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, no, que son, que son los, los, dos, los dos mexicanos, entonces, eh, pues, no, o sea, que haya dos técnicos argentinos no tiene nada que ver, no, no, no es que sean uno o el otro, pero, pero pues ya, ya sabemos que así se las gastan aquí en el, en el fútbol mexicano, y sí, está, está esa corriente, Bielsa sigue ganando enteros, Almada puede ser, eh, y vamos a ver, lo que sí dijo John de Luis en la sesión de preguntas y respuestas, porque lo forzaron a contestar, es que no importaría si ese técnico está trabajando ahora. Uh -huh. Entonces, eh, cito, eso no, no es que descarte a, a Almada, que es
1: alguien lo preguntó intentando hacerlo, ¿no? Claro. Vaya, también ya señalaron que, bueno, que el que sea, deberá conocer al fútbol y al futbolista mexicano eh, que tenga un cuerpo técnico que tenga capacidad de éxito, probado en diferentes vestidores y que haya levantado copas. Pues de todos los que tienen como canetos todos han levantado una o dos copas máximo, así que bueno... Bien se lleva cinco, pero tres fueron en la prehistoria, antes de que viniera a México. Pero bueno, es, es parte de lo que la gente se pionó. Un técnico ganador, como si hubiéramos. Perdón, tenido... oye, imagínate, imagínate, que fuera al revés. No,
0: bueno, el, el próximo entrenador deberá no saber de fútbol. Claro, y sí. no, tener un cuerpo técnico
1: sin capacidad. Sí, es. es... Que, que, que nunca haya entrenado y que nunca haya levantado una copa. Sí, o sea, es, ya, cuando, ya cuando se llegó esta frase, ya estaban entrando a la, a la etapa de atole con el dedo de decir simplemente palabras bonitas que convencen a algunos cuantos y que en realidad pues no no dicen mucho. ¿A quién convence ¿Tú sí. crees que a alguien...? Pues a, a la gente que, que quiere es que hay, hay gente que quiere oír eso, no hay gente que quiere que básicamente le reconozcan, ah claro, es que el anterior no estaba capacitado, es que el Tata fracasó porque no es un ganador, es que el Tata o Osorio o quien ustedes quieran fracasaron porque no conocían al fútbol mexicano, entonces... Es eso, ¿no? Quieren sentir que tenían Razón respecto a, a anteriores entrenadores eh, La hayan tenido o no Y así pensar que, ah, bueno, ahora el que viene Este sí va a ser el bueno. Vaya, es, es Lo que pasa siempre que cambias de técnico Sobre todo en equipos grandes ¿no? Crees que todo Es culpa del técnico anterior y ya La solución es traer a uno nuevo que ese Sí va a saber qué hacer, ¿no? Para cerrar, tema selección, se confirmó Que hay un amistoso contra Alemania ya prácticamente Cerrado. Sería en octubre, no en septiembre Que es lo que teníamos antes y que se va a regresar a Copa América vía la Nations League. Que bueno, de eso ya platicamos bastante el viernes. Si alguno quiere escucharlo, ahí está el episodio, creo que es el 538 o 39. Creo que de selección ya no queda nada más que comentar, ¿no? Pasemos ahora a lo de la liga, que ahí fue donde se, se
0: fue el descontrol. Porque, digo... También hay que ver cómo fueron las formas de esto, ¿no? Eh, que se hayan sentado de Luisa y, y Miquel Arreola juntos. Quiere decir que hay una comunión entre la selección y la liga y bla, bla. Pero en la práctica, eh, digamos que son dos entes distintos que operan de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Y eso lo pudimos ver cuando Miquel Arreola empezó a dar sus propuestas que dice que eran para ayudar al fútbol mexicano, pero que eran totalmente... ¿Cómo decirlo? Como caóticas, ¿no? O sea, eran, son como una declaración de buenas intenciones, de, de, de cosas bonitas en las que en la práctica son o imposibles
1: o absurdas y un par que pues no están mal, ¿no? Sí, tío, si quieres hablamos de la que es la parte más ligada a selección, el tema de la exportación de jugadores, que es el cantinfleo absoluto. Primero porque se eliminarán las barreras de salida para que los jugadores mexicanos puedan ir a Europa de manera más sencilla. Que ojo, además esto bien es un poco eh, peligroso, vamos a decir porque dejaron de entrevar por ahí que la principal barra es el salario, entonces lo que tiene que eliminarse es los salarios altos. La única forma de hacer eso sería con un top salarial. Que no va a pasar, no va a pasar porque va a contra la ley federal del trabajo, para empezar, así que tendrían que,
0: que, que meterse en problemas ahí con, con el gobierno, que ya de por sí la, la, la federación trae unas broncas de impuestos con el gobierno, eso en primer lugar, y después los clubes no quieren eso, es que ese es el problema, que es una declaración de buenas intenciones, uh -huh. o sea, ¿cómo van a quitar las barreras para que salgan...? no hay ninguna manera, o sí, sea, no.
1: no hay realmente ninguna manera. Tío, en eso del top salario, por ejemplo, por un lado, por supuesto que ni Tigres, ni Monterrey, ni América van a querer este, aceptarlo porque es eh, poner un piso parejo contra, vamos a decir, Mazatlán Puebla, eh, Querétaro, Tijuana, etcétera Y además, como dice Martín, ¿no? es un tema que eh, legalmente no se puede porque va contra la ley. La única forma de hacerlo es como se ha hecho en Estados Unidos y también en algunas otras partes, que es con un contrato colectivo de trabajo, como lo tienen en la NFL, en la Major League Soccer, etc. Pero para eso, pequeño detalle, tienes que aceptar la creación de un sindicato real de jugadores. Y eso jamás va a ocurrir. No va a pasar. Entonces, digamos, esa parte salarial, olvidémosla.
0: Después, no van a convencer a los clubes de vender en menos dinero, porque no funciona así. Eh, lo que dijo Arriola, digamos que las partes que, las propuestas específicas de Arriola, una, fue hacer acuerdos con otras ligas. Pues sí, pero ¿eso qué te va a dar? O sea, no es que, no es que con un acuerdo... O sea, sí puedes tener un acuerdo de intercambio de jugadores juveniles con el Ajax, sí. no con, con la Eredivisie, con la Bundesliga, y ok, quizá alguno se quede. Pero eso no te va a permitir que, de pronto, si el, voy a decir, Borussia Mönchengladbach quiere a un lateral derecho mexicano, a Kevin Álvarez, que cuesta 6 millones, y a un colombiano que es igual de bueno y cuesta un millón no es que diga el Borussia ah voy a gastar los 6 millones porque tengo acuer tenemos acuerdo soy el Tuca Ferretti ahora, el Tuca sí, Alemán. No. Tuca alemán exactamente. No, va, no va a pasar, esos acuerdos
1: no sirven de nada, son, son de logística. Sí, o sea, y no y más, ya se han dado, ¿no? Tigo, ahora mismo tenemos que Chivas tiene acuerdo con el PSB, no se ha ido nadie, Alexis Vega tanto se cacareó que podía irse, lo pusieron regalado casi casi en el mercado y no se ha ido. El Santos y el Celtic, ¿te Santos, Celtic tuvieron un acuerdo y lo más que ocurrió fue que un jugador del Santos, creo que Arruelas, se fue a practicar con el Celtic unas semanas y poco más, o sea. Y también bueno lo del Ajax Ahora que con el Pachuca Y Pumas ha mandado a un montón de jugadores A, a, a hacer prácticas en, en Portugal, de hecho en enero me acuerdo Este, eh, mandaron a Mar Creo que era Marco García Y alguno más, de enero Del año pasado, que ya estamos en enero de <ríe> 2003 y, y hasta me comentó a mí Un scout que trabajaba para el Porto entonces Que bueno, sí, pues vienen un montón de jugadores Tienen aquí su, su, su prueba No se queda prácticamente ninguno eh, En proporción, ¿no? Sí de ahí encuentran a un jugador cada dos años y hasta ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con dos mexicanos? Con, con Omar Gómez, con Raúl Gudiño, pero, pero pues, no es todo normal, ¿no? Sí, o sea, es... y además, ellos se fueron, digamos, ya un poco más, este, o sea, sí había un interés real por ellos. No fue de que, ay, se van a probar y chicle y pega, o sea, Gudiño era un jugador que se conocía ya por el tema de, del Mundial Sub-17, que tenía cierto cartel, que tenía características que lo hacían atractivo para clubes europeos, el tema de toda la satura, y y el caso de Gobea, bueno, ahí sí fue pues un, un poco de, bueno, pues, el, el, su, su prueba fue satisfactoria. Lo dejamos en el Porto B y después pues, ya lo acabaron enviando a Bélgica, donde hizo carrera él por su por su cuenta. Pero sí, los convenios te acercan en, en cuestiones ¿no? logísticas, de, de comunicación. Si los, si los usaras bien, puedes aprender métodos de entrenamiento, de formación, etcétera. ...pero no, no sirven para el tema de exportación... ¿no? ...O sea, Estados Unidos no está exportando... ...jugadores por convenio... ...los exporta por lo que hemos hablado aquí de... ...dueños estadounidenses en los equipos... Importantes ...de Europa, por tener agencias... Agencia ...ya bajo propiedad gringa... ...por tener ahí sí un esquema de top salarial... ...en Estados Unidos, porque hay un sindicato... ...eso no es replicable en México... ...no, absolutamente no... ...y la otra cosa que dijo, que esa sí fue...
0: ...esa fue la peor sí. de la, de la eh, ponencia... ...que es hablar... ...con los países en Europa... Para que le den el pasaporte a los mexicanos Después de estar dos años ahí O sea, esa Yo no sé si Miquel Arreola no lo sabe O sea, uno pensaría que nos está tratando de vender A, a todo el con el dedo Pero después de todos los días que han tenido Con Sendejas, sí. con el Chaco Jiménez Con Zambuesa, quizás realmente no sepa No sepa que eh, Pues la legislación de los pasaportes no tiene que ver con el fútbol, sino mm. tiene que ver con los gobiernos. Entonces, en España, por ejemplo, que tiene una legislación muy favorable para los, eh, futbolistas, para los, bueno, los futbolistas, las personas latinoamericanas, de hecho yo me acogí a esa, a esa legislación, tras dos años de vivir en el país, te dan el pasaporte. Portugal son cinco, seis, Francia son cinco. O sí. sea, depende del país. No puede Miquel Arreola llegar con eh, Emmanuel Macron y
1: decirle, ¡Ah, Emmanuel, amigo! Damos chance, claro.
0: más, chance.
1: Sí, no, o sea, es, es un poco desconocimiento, también desafortunadamente para, para México en el tema de los pasaportes, pues sí, no, no tenemos una situación como las tiene gran parte de Sudamérica con el caso de Italia para Argentina y Uruguay, con Portugal, para Brasil, de que sí, ahí tienen un camino mucho más rápido a, a la nacionalidad. En el caso de México es únicamente con España eh, y eso lo tienen básicamente, y además es... Irte a vivir a España, como hicimos nosotros, y entonces ya con el pasaporte, ¿no? Después del, del tiempo que Martín mencionó. Para los sudamericanos es mucho más sencillo porque muchos de ellos lo pueden con conseguir antes de viajar a Europa y es por eso que, que se pueden ir. Pero sí, esta frase de Arrelo, no, de, de bueno, vamos a, a negociar que, que se pueda bajar el tiempo, es de que eso, o completamente ignora el tema, o de plano está enviándole un recado a su amigo Marcelo Abrar de, oye, si quedas tú de presidente, pues ponme de secretario de... De exteriores, a lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? No, imagínate, un que tratar de exteriores que no sepa cómo funciona la legislación, pero bueno, en fin, eso no va a pasar, punto, no hay manera, cero. Sí. Ah, bueno, y la, única, y la, y la cosa más seguida también, el del tema este de jugadores en, en específico, lo de, ¿se limitarán las operaciones entre club y representantes? Ah, como cómo. diablos, ¿no? O sea, es, es la verdad, sí, un, un despropósito. Eh, y eso es, eso es, es palabras que suenan bonito, que van a convencer a, a un sector de, de la afición Dios que la, la van a, a calmar tantito, pero sí, cada vez es menos el, la gente que pues se cree eso porque es así ¿Cómo lo vas a hacer? No, no, no me digas únicamente la, la intención, sino el, el cómo. Sí no. Bueno, pasemos a las, a las
0: acciones que se sí iban a hacer. Eh, la primera y la, la más clara y la más rápida es la eliminación del repechaje, que no vale la pena eh, discutirla mucho. Yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que
1: era absurdo. Eh, quizás un repechaje de dos equipos y que calificaran 10 podría ser, pero mejor que no esté. Sí, básicamente en, en esto creo que es de todo lo que se dijo en cuanto a Liga MX es lo más razonable tanto el por qué existía el tema de que bueno la pandemia causó un, un perjuicio económico el repechaje a fin de cuentas pues sí ayudaba bastante ahí a que hubiera más taquillas, más televisión y ahora que ya se está recuperando cierta normalidad pues venga lo podemos quitar que bueno, creo que sí, en general, eh, más allá de que me gusta el formato de a un solo partido, pues sí, a, 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 a nadie dejaba satisfecho que el número 12 pudiera calificar, más allá de que en la realidad nunca el 12 iba a ser campeón, ¿no? Pero sí, se va el repechaje a partir del de torneo que viene. Lástima que Pumas ya no va a calificar nunca, pero bueno, ya, fin. ya, 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 ya no podemos ser el número 11, ya no ya ahí se nos fue, pero ni modo. Todo sea por el bien del fútbol mexicano. Pero ahora vienen ya los temas este, problemáticos. Ah, bueno, antes de seguir con Liga MX, nada más un par de detalles eh, internacionales Se confirmó que se va a hacer el mentado Final Four de dos equipos de Coca Champions, campeón de Libertadores y de Sudamericana y que por cuestión de calendarios no es viable a Libertadores, de eso igual ya platicamos en el, en el episodio del viernes, así que no, no queda mucho más que decir.
0: Bueno, y ahora hablemos, hablemos de el siguiente tema que sí es algo que se va a aplicar de inmediato, que es la reducción de extranjeros. Lo que pasa es que pues ese ya está a mí ya lo sabíamos, no es nada nuevo, ya se sabía que se iba a reducir. Parece que se va a reducir uno más después, o sea que va a haber siete. El Luis está furioso, odia esa, esa medida. A mí me parece que no está mal, dada la terrible calidad de los extranjeros que llegan
1: a México, sí. no tanto la idea en general. Claro, o sea, digamos que de entrada lo que se reduce es la cantidad en el campo. O sea, ahora mismo son ocho los que se pueden eh, alinear. Se va a bajar a 7, en teoría, para el próximo torneo. Eh, bueno, para el torneo, este, sí, para lo que es el siglo 2024 XX que era lo que en teoría ya, ya, ya estaba planeado. Simplemente se confirma que se va a hacer. No dicen cuántos se podrán registrar, que eso todavía está, es, ahí está ese pendiente. Eh, si no me equivoco, ahora mismo puedes registrar a 10 extranjeros, bueno, no formados en México, y alinear a 8 se bajará a 7 el de los alineados. No dijeron nada respecto, según yo, respecto No dijeron nada, pasar. pero ya se sabía que van a bajar uno más. También Así que nueve. van a ser 9 y 7. No, eso suena muy bien. El problema es que para mí con esta medida es que es atole con el dedo porque no va de la mano a este de, de cómo compensar esa esa plaza extra en, en, para mexicanos. no Es una discusión que tuvimos en el chat de Telegram la semana pasada o antepasada de que la gente cree que ah sí con esto hay más lugar para mexicanos. Sí, pero ¿para qué mexicanos? Mucha gente cree que esta es que bueno, con esto habrá más oportunidades para jóvenes. No, simplemente los 18 clubes mexicanos de primera división que tienen un lugar más por cubrir en el, en el roster eh, de mexicanos y también en el 11, pues lo que van a hacer la gran mayoría es buscar en ese pool de jugadores mexicanos entre 24, 25 y 35 años, y con eso se van a llenar las plantillas. O sea, Juárez, Tijuana, Querétaro, Puebla... Pumas. Eh, Pumas también, desafortunadamente. Necaxa y algunos equipos más. Estoy muriendo solo de pensarlo. Sí. Se está muriendo, Luis. Bueno, lo que, lo que está diciendo es que esos equipos van a contratar a jugadores que ahora están en la expansión. Sí, como... o sea, Diego o sea, va a haber por ahí más Diegos de Buen que lleguen al Puebla. Después no, es, Diego de Buen es bueno. Sí, ¿no? o sea. pero hasta ahí. O sea, va a ser rescatar jugadores de, de Liga de Expansión... Y en el caso de Tigres, Monterrey, América y Cruz Azul, seguir insistiendo por fichar seleccionados mexicanos, ya sea que estén en Europa o que el Pachuca, las Chivas y, y algún equipo más los hayan... Santos, ¿no? O sea, es una medida que suena muy bonito, pero que a su vez es, va completamente contra el, la supuesta idea de eliminar barreras de salida y que se pueda exportar más. Es que además esa es la otra, ¿no? El hecho de que haya más jugadores mexicanos y menos extranjeros lo que hace
0: por una cuestión de oferta y demanda de, de microeconomía básica es aumentar el costo de el, del futbolista mexicano porque la demanda será mayor que la oferta no sí. no, hay, no hay una oferta de jugadores mexicanos buenos así que eh, la de, digamos
1: el, el costo del jugador mexicano por la mano invisible de Adam Smith será será más caro ah porque además un detalle podría haber mayor oferta de jugadores mexicanos eh, si sí, se incluyera a la gran cantidad de mexicoamericanos que están saliendo de las academias y eh, universidades estadounidenses, pero como la regla dice, no formados en México, pues esos mexicoamericanos de todos modos no cuentan con mexicanos. Depende cuáles. O sea, tienen que, que haber debutado por primera
0: vez en México. Ajá. O sea que te, te los puedes llevar de las academias, sí. eso sí. Pero lo que, si el si el jugador jugó un partido con el Las Vegas Earthquakes creo que se llama el, no San José Earthquake, no Las Vegas no me acuerdo qué. Que las es las el Flight. Sí, el equipo B de, del Galaxy ya se jodió la Francia y ya no lo puedes registrar. Sí,
1: porque además, decimos tema, antes de que pasamos al siguiente, o sea esta idea de que bueno, pero habrá más chances para jóvenes y este es el tema que no se tocó es que en México el esquema de, de, de formación de jugadores, de, de la, del desarrollo de un juvenil para que esté listo para la primera es el gran fallo, lo hemos hecho aquí, no el que se juegue siempre de bueno estás en un equipo eh, de primera división, pues vas de la sub-13 a la sub-15, a la sub-18, a la sub-20 siempre jugando contra rivales de tu edad no estás en un equipo de ligas de estas de expansión o o Premier o TDP, ah bueno lo mismo, sub 19, sub 22, sub 24, siempre con límite de edad y nunca te enfrentas a, a jugadores experimentados y por eso es que hay tan poquitos jugadores que llegan a primera versión listos. Sí, no,
0: esa es, esa es la realidad. No, y hay otra. O sea, no se implementó la 2011, que esa era una de mis esperanzas que, que pasara aquí. No hubo 2011, entonces, pues, se jodió la Francia y, y pues, ya no, no se pudo hacer. En fin, pasemos al siguiente tema. No sí, sé qué... dale, dale. Ah, sí, Pasemos al, al siguiente tema, que aquí ya empieza, empieza la, la cosa más, más estrambótica, ¿no? Eh, el ascenso y descenso. Quieren recuperarlo, pero no dicen cómo. Se va a buscar una solución integral que se le presentará a la asamblea whatever that is para los que no hablan inglés lo que quiera que sea eso eh, quién sabe que sea la solución integral después en, el, en la sesión de preguntas y respuestas ya la Cantinfló de la peor manera posible diciendo que no había los equipos eh, certificados y que solo estaba la UDG y que estaban viendo etc o sea quieren re regresar el ascenso y descenso porque pues, eso le gusta a la gente pero no saben cómo y en resumen creo que no lo van a hacer
1: es que el, si es, que, es el que no quieren, simplemente se ven obligados a decir que quieren hacerlo porque saben que es el tema que más duele a la, a la afición mexicana en este momento y sus argumentos para no regresarlo a la de ya y hasta tienen ahí su powerpoint es de que bueno pero es que la mayoría de clubes no son financieramente sustentables sin el subsidio que otorga la Liga MX, además en su mayoría no cuentan con la infraestructura requerida para la demanda y condiciones de jugar en primera y la mayoría de clubes no poseen la capacidad de eh, Administrativa, ni corporativa de primera división también decían la experiencia internacional muestra que la liga, la premier, la bundesliga etcétera, han establecido mecanismo de apoyo para los clubes que descienden a segunda, ya que actualmente no existe una segunda autosustentable auto financieramente El Ayuda, Ayuda, en hay, la championship la, la Champions de Inglaterra y eso es en parte por el tema del este, parachute payment que se da a los equipos que descienden, que tiene que ver también con el gran contrato que hay de televisión de derechos que permite que se reparta un montón de lana a los clubes de primera y hay un porcentaje destinado a eso, ¿no? A que el equipo que desciende pueda eh, amortizar las pérdidas por ese descenso. Pero, ¿cuál es el problema aquí en México? Es cierto todo esto de que no son eh, equipos sustentables, de que tienen infraestructura eh, muy, muy corta, de que corporativamente son muy débiles, pero es porque la propia federación, la propia liga, se ha encargado de asfixiarlos al hacer primero tan difícil ascender cuando lo hicieron a un solo ascenso y descenso, que eso ya ha sido de en México pues, por años, y luego le pones no, pero por torneos cortos, está. No vas a ser campeón, tienes que ganarle a otro campeón. Y luego, ah, pues además te aumentamos requisitos, tienes que tener un estadio de 20.000 personas, tienes que tener eh, casa club y 20.000 cosas. Pues por supuesto que no hay gente que esté dispuesta a invertir en equipos de ascenso o de Premier para abajo, simplemente porque la posibilidad de llegar a primera es extremadamente pequeña. Y también hay que decir que hay una parte de razón. O sea,
0: Luis dice la parte que sí es cierto, pero hay otra parte que es que cuando había ascenso y descenso, era una catástrofe el ascenso. Sí. O sea, también no, no, es que, no, no es que todo funcionara maravillosamente. No, había impagos, los equipos... Lo que, lo que dijo Arriola también es cierto, ¿no? O sea, cuando quitaron el ascenso, queda, había un, una cantidad de equipos y ahora la mitad ya ni existen uh -huh. porque pues, eh, fa, eh, se, se fueron a la bancarrota. O sea, es, es cierto que este país... Y eso también va con lo de la multipropiedad que vamos a hablar ahora. Que en este país, si se quiere tener una liga como la que se tiene que paga altísimos salarios y que trae jugadores eh, de buen nivel del extranjero, etcétera, pues los
1: requisitos económicos para ser un equipo de primera son grandes, ¿no? Porque, o sea, sí, pero vaya, a fin de cuentas, estas circunstancias también existen en otros países y en todo el mundo hay ascenso y descenso y sí, evidentemente hay clubes que están en segunda o tercera división que nunca van a poder con, con, competir con los grandes de primera, pero... Tienes aquí en España, por ejemplo, el caso de Leibar, ¿no? Este club vasco que tiene un estadio horrendo, chiquito, eh, que lo, lo ves en primera y te recuerda al Colibríes de Morelos en cuanto a infraestructura, pero que, bueno, se ganó el censo deportivamente y le alcanzó para quedarse en primera unos años ya luego lo descendieron. Está por volver. Está por volver, de hecho puede que vuelva. Este Y, y, y gran parte de lo que hace que estos clubes sean este, sustentables es también el interés que pueda generar en la afición el tener un equipo de segunda. Que sabes que tiene una posibilidad real de subir. O sea, sí. En México el ascenso ha sido un desmadre. Simplemente porque la gente no lo va a ver. Porque la gente no le interesa ver un torneo de apertura. Del equipo de ascenso. Correcaminos contra Celaya. Cuando dices. Bueno, pero estos dos no van a jugar en primera nunca. ¿Para qué lo veo? Creo yo que evidentemente. Si sí hace falta mejorar condiciones en el ascenso. Bueno, en la expansión. Para que se le pueda... Este considerar candidata a Primera División. El problema es eso, que se ha vuelto tan restrictivo que nadie quiere invertir, el público no quiere ir, nadie los quiere seguir por televisión, eh, nadie... ¿sabes eso, no? o sea, se, se ha generado un, un ciclo vicioso en el cual la única forma de romperlo es, pues sí, por un lado, relajar un poco las condiciones para estar en Primera División y este y hacerlo algo mucho más... Este, de ida y vuelta, de que nada de que, ah, pues a lo mejor puedes subir un equipo cada tres años no, es de, que vaya ascenso y descenso, dos, tres al, al tres por temporada, y se puede aplicar lo del ascenso, este el, la autorización la provisional o sea hay, hay ligas en las que los equipos que tienen requisitos muy básicos, y que no alcanzan a primera, es de ok, tú subes, pero si en el primer año de existencia, no consigues eh, llegar a ese estándar mínimo vuelves a bajar, y listo a ver, yo te diría más bien,
0: o sea, todo lo que dices está bien, pero yo digo que hay una cosa realmente que es lo que cambiaría todo, que se llama contrato colectivo de televisión. Claro, o sea, esa, esa, esa sería la clave porque tú, tú haces un contrato colectivo de televisión, todos los clubes reciben algo de dinero por uh -huh. parte de las televisoras y eso hace que el equipo que sea que ascienda reciba esa lana. Lo que pasa Exacto. es que ahora se si asciende, digamos, todavía se si asciende, asciende el Atlante, ok, pero si asciende el Cafetaleros... Claro, no, no, tiene no, puede, no puede no no puede puede generar ese dinero, ¿no? Sí. Le pagará a Fox Sports tres pesos para transmitirlo.
1: Entonces... Sí, y además, y que es el problema de que ese, esa solución la sabemos todos, la saben en la federación, la saben los clubes, pero como Televisa y Azteca están ahí y no quieren que haya un, un coto colectivo, porque evidentemente, pues eso los obligaría. Una de dos. O a pagar mucho más de lo que pagan ahora a los clubes que, que tienen ellos en control. O bien a perder eh, lo, la mayor parte de partidos importantes ante Fox Sports o ESPN o quien llegue eh, después. Por ejemplo, así como perdieron los olímpicos que ahora tiene siempre Claro Sports. Pues no sería raro que digas Slim... Ah, es colectivo... Pues me quedo con la liga también... Puede ser, puede ser... Pero bueno... Pasemos al
0: siguiente tema... Que es la eliminación de la multipropiedad... Que según ellos... En 2026 ya no va a haber... Eh, después en 2024 ya no va a haber transferencias internas... Del mismo equipo... Eh, de los mismos... Del mismo grupo... Y eso suena muy bien... El asunto es que ya en 2018 también lo anunciaron... Y no lo hicieron... Ya lo habían anunciado... Creo que en 2015 también no lo hicieron... Creo que no vale la pena... Ahondar mucho... Hasta que no veamos que algo pase... Porque claro. fuera de eso... Y después la otra está en que... Por ejemplo... Pachuca diga, no, bueno, es que nosotros no tenemos multipropiedad. El Pachuca es propiedad de sí. Jesús
1: Martínez y el León es propiedad del hijo de Jesús Martínez. Claro, ¿no? o sea, es, es eso, ¿no? Simplemente que eh, de entrada bueno, va de la mano con lo de que no hay... si, si no han podido vender a los equipos actuales a lo... A, 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 el, ¿cómo se llama? Tijuana se quedó con Querétaro y no lo ha podido eh, sacar. Eh, Azteca tuvo a Morelia por años que lo quería vender, lo quería vender, nunca consiguió comprador, pues lo acabó mandando a, a Mazatlán cuando le consiguió el estadio el gobernador. O sea, es algo que suena muy bonito, pero que desafortunadamente pues tiene poca eh, viabilidad simplemente porque no hay suficientes dueños para... ...mantener una franquicia primera... ...sobre todo como lo que digo ahora... ¿no? ...con esos requisitos de... ...mínimo tener este... ...casa, club... ...estructura de fuerzas básicas... ...de sub-20, sub-10, sub-15, sub-13... Eh, ...equipo femenil... ...bla, bla, bla, bla... ...o sea, es... ...evidentemente es muy costoso todo esto... ...y está complicado tener nuevos dueños... ...sí, no, totalmente... Eh, es, es, ...es una situación...
0: ...realmente muy difícil... ...porque... ...pues tan... ...o sea, es lo que decíamos, ¿no? ...o sea, una liga de... ...buen nivel requiere una inversión importante y si esa inversión importante no va a tener regreso, entonces ¿para qué le entras? ¿no? Sí. Y después gente como, voy a decir como nosotros, pero nosotros sí, no sé ni, ni, ni antes <ríe> ni después, pero un empresario, como antes sucedía, ¿no? que un empresario como Nicandro Ortiz, Don Nicandro Ortiz, tenía la lana él para invertirle al a un equipo como el Morelia, y mantenerlo humildemente en primera edición, pero siendo competitivo, ahora ya no se puede, ya no, puede, no, no ya puedes mal. tener, no puede ser un empresario así nada más, tiene que ser un grupo empresarial, FEMSA, Coca-Cola, Televisa, etcétera como para poder tener un equipo competitivo en el fútbol
1: mexicano. Sí, tío, o sea, si, si el ascenso de censo fuera mucho más al europeo o a Argentina, incluso que también tiene tres ascensos y descensos en el que okay, puedes bajar, no es el acabose, y eh, pues nada, te reestructuras y vuelves en dueño 2, se podría manejar ese esquema de dueño modesto, ahora que si bajas, es la, la muerte, pues sí, los dueños modestos básicamente han desaparecido, ¿no? Lo único, digamos, este medianamente viable del tema de la multipropiedad es esto que decían de que, bueno, que ya para el próximo año no habrá operaciones entre equipos del mismo grupo. Pero es que es absurdo, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, yo, León, no voy a comprarle al Pachuca, jugadores. Tío, es una, es una regla que se podría poner. Digo, no, no sé qué tan... Este, factible va a ser su implementación pero vaya, todos sabemos que Puebla y Mazatlán son el mismo grupo, todos sabemos que Santos y Atlas son, son de Orlegui vale, ahí sí es una ventaja, es algo como decían ¿no? antideportivo, que, que se puedan eh, pasar jugadores uno al otro eh, y los demás, ¿no? bueno a lo mejor eso se podía tratar de poder comprar, ok, si eres Pachuco o León tú no puedes operar con el mismo con el, entre ustedes porque sabemos que es el grupo que seguramente entonces ya empezarán ahí con los no, no, sí, ya vendimos, y lo que lo mejor con los, 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 los pesanombres pero bueno, es, es la única medida que veo, aunque sea, que vale la pena intentar. Y bueno, ya para cerrar, porque esta es la última de las, de las decisiones, que es la,
0: la, el ridículo. campeonato más ridículo de todos. Bueno, en fin, de acuerdo con Miquel Arreola, y vamos a decir lo que al final se pudo entender, porque al principio dijo una cosa que no tenía nada que ver con lo sí. que se entendió al final, pero bueno, el asunto es que ahora va a haber dos campeones, los normales de liguilla, más un campeón extra que sea el equipo que más puntos hizo. O sea, vamos a tener cada año tres campeones. Sí. Ya estamos a nada de otorgar medallas por participación como, como en Estados Unidos, ¿no? Ahora, para el registro, digamos, ¿quién va a ser campeón? O sea, vamos a tener realmente tres campeones? ¿Vas, vas a poner estrellas?
1: En Sudamérica, según recuerdo, sí los hay en algunos, algunas ligas. No recuerdo ahora mismo no, no, cuáles. No, no, Creo no son que... tres, es uno. Juegan...
0: O sea, el campeón de la apertura, el no, campeón de la sí, apertura
1: sí. juegan y es, es campeón el que es campeón. Pero, sí, no, es que no. de que para, pero el equipo que ganó de la apertura y perdió también el clausura de, de todos modos dice, soy campeón de la apertura. Sí, pero no se pone estrella. O sea, sí, no, puede no, ser. no entra.
0: Y después en Estados Unidos sí está el supporter Shield, uh -huh. que es el campeón a puntos.
1: Y después la MLS Cup, pero... No tienen el mismo valor Claro, se, se entiende muy bien que el campeón, campeón de la temporada Es el que anda de la MLS Cup Y el Supporters' Shields es básicamente un trofeo Es un reconocimiento al líder de la temporada Que para mí esa es una idea que yo tenía también Me parece que sería sano para el fútbol mexicano Que hubiera un trofeo, no, no es Eres el campeón, simplemente se reconoce Que el equipo que hizo más puntos En un torneo, en particular Si fuera torneo largo, recibe yo digo, sino El trofeo Nacho Reyes Así hasta Jaguar tendría uno ya en sus vitrinas. Igual el Veracruz por ahí hubiera conseguido también con, en la época del Temo. Pero no creo que sumando los dos torneos, ¿no? Digo, o sea, yo, creo, yo esa idea yo la tenía pensando en eso, ¿no? En torneo largo. De decir, ok, ¿cómo, ¿cómo haces para que todo mantenga cierto interés? Que haya que también que más reconocimiento al equipo que, lo, que le va bien en puntos. Bueno, no simplemente queda como el super líder y ya que no, no te dice nada, sino que tenga ahí en su vitrina un trofeo. Que sea algo que a la larga vaya generando este palmarés, a fin de cuentas, en Estados Unidos si bien no le importa a nadie fuera del mu en el mundo pero bueno, ellos sí cuentan tal equipo lleva cuatro Supporters Shields tal equipo lleva tres. esta es la primera que consigue el Columbus o lo que sea, entonces, bueno, algo así el problema es que aquí la ensalada que hace el fútbol mexicano primero es decir, se volverá a torneo largo, ah pero con dos liguillas ah, y con un campeón anual pues, sí, en lugar de, de irte a lo que la gente quiere escuchar que es el torneo largo eh, con un solo campeón ...más meritorio... ...ah no, básicamente es... ...vamos a, a mantener el esquema actual... ...de apertura y clausura... ...pero vamos a decir que a su vez es un torneo completo... ...con el cual habrá un tercer campeón... ...pues ya sí, está, es de locos...
0: ...que además, lo que
1: había explicado
0: primero Arreola... ...que no tiene que ver con esto... Uh -huh. ...era una idea bastante interesante... ...que era... ...tú en el primer torneo empiezas de cero... Uh -huh. ...y el segundo torneo... ...o sea, tienes liguilla... Sí. Ahí, pero, ...y el segundo torneo empieza con los puntos... ...que terminó el primer torneo... Y después hay otra liguilla de campeón. Y eso estaría interesante porque eso sí premia que los equipos saquen la mayor cantidad de puntos posibles en el primer torneo. Es decir, Tigres termina con 30 puntos el, el torneo apertura y empieza el clausura con los mismos 30 puntos. Y entonces pues, ya tiene bastante encarrilado. Sí,
1: pero el, no. el pero de esa idea es que los equipos que acaben en la parte baja del primer torneo están básicamente eliminados ya para el segundo. Pues que se jodan. O sea, no, sí, pero o sea. ojo, el, el detalle es que eso, que ya... Eh, lo, lo, que, lo que la gente comenta, donde que es que no se van a salir a matar el primer partido. Pues sí, un equipo que en la apertura quedó eh, decimoquinto y está a 20 puntos de los líderes, ¿a qué, a qué sale al clausura? Puede básicamente ya eh, vender a dos jugadores, eh, hacer un torneo de chocolate y ya prepararse para el que sí. Entonces, esa parte a mí no me come tanto. Yo lo que tenía, para mí la idea de que si quieren hacer esto, de dar la idea de torneo largo, es tan simple como que, ok, es torneo largo. Y a fin de año calendario, o sea, en, en diciembre, los ocho primeros califican a la Copa. Pero la Copa no importa así. a nadie, es no, el no, problema. O sea, pues, no, a, no. A, a fin de es un trofeo, o sea, buscas la forma de que la Copa cuente, no como la Liga, o sea, tiene que haber un campeón por año, no puede ser, o sea, no puedes no puedes esto, o sea, en lugar de... O sea, pues ahora no tiene que haber un campeón por año? No, 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 me voy a decir, ahora mismo hay dos campeones por año, nos gusta más o menos... Pero la fórmula, si se va a cambiar, es que bueno, pues que es deseable que sea a un campeón, no a tres. No, sí, no, lo de los tres es ridículo. Pero, pero no puedes quitar
0: las dos liguillas porque es donde sacan la mayor cantidad de dinero. Sí, o sí, sea, es el y es lo, lo más campeón. divertido, realmente. O sea, si, si pones un torneo largo, puta, sería una
1: hueva. Pero bueno, en fin. Ya sí, bueno, si la copa eh, que tengo yo de ¿no? que si fuera la copa, el, el sustituto de la liguilla, así a fin de año, pues sí, habría que buscar la fórmula para que esa copa tenga casi el mismo peso que, que una liga pero sí es complicado se, se admiten sugerencias porque no, se me ocurre sí, no solo no. que ah pues el que gane la copa va a Libertadores algún día algún día sí sí exacto en 2026 pero bueno en fin creo que con eso
0: podemos cerrar ¿no? Sí, no, ya. para que no sea un descontrol con la conferencia de prensa
1: efectivamente pues venga, cerremos el día de hoy. Yo soy Luis Herrera. Ya mañana esperemos que hablemos de Julián Araujo. Sí, que está por cerrarse el... el cuando está... Ahora pues, el... que grabamos está por cerrarse. Voy a dar una última revisada a Twitter. Lo acabo estemos... de ver.
0: Ah,
1: por eso tengo la computadora que Está por cerrarse, está nada. Está nada. Así que ya, mañana hablamos de los eh, traspasos de Julián Araujo y de... Sí. It's getting really, really, o sea really, que really, really closer. Nada, nada. Versión. Así que bueno, ustedes que escuchan esto seguramente ya saben si se cerró o hace ah, sí, que yo traves. Ni modo. Ahora sí, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es desde
0: el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Chao.